0: En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour.
1: Et attends un petit instant, que tu sois débutante ou expérimentée, je viens de créer un pack de méditation à tout petit prix, 10 méditations pour 8 euros parce que j'ai très envie que la méditation soit une manière de trouver le calme, de travailler sur soi, de s'apporter sérénité, d'apprendre à mieux se connaître d'une manière accessible à tous. Donc ces dix méditations, tu en trouveras sur plein de thèmes différents. Il y a une méditation dans ce pack Ancrage, il y a une méditation Sérénité, il y a une méditation Lâcher prise, une méditation euh, Apprendre
0: à, à connaître sa psyché, il y a une méditation également pour se connecter au cœur, se connecter aux éléments, bref. 10 méditations différentes dans ce pack pour créer ta trousse à pharmacie magique et holistique.
1: Peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation. Pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même de venir la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Hello, hello, sorcière! Bienvenue, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast autour de mon micro magique. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire un bilan de l'année 2022 et de t'inviter par la même occasion à commencer à faire toi-même ton bilan parce que ça arrive, la fin de l'année approche à grands pas. Euh, Aujourd'hui, ça sera le, le dernier épisode de cette saison 6, donc de cette année 2022. On se retrouvera ensuite en janvier pour de nouveaux les épisodes de podcast, c'est vraiment un support que j'aime beaucoup et du coup je me suis dit que finir cette année sur euh, un, un bilan, ça pouvait être vraiment vraiment chouette. 2022 ça a été pour moi une année, j'ai envie de l'appeler une année montagne russe, une année où euh, il y a eu beaucoup de manifestations et beaucoup de coups de pied au cul pour que ça se manifeste. Je trouve que ça a été une année très riche pour ma, pour ma part et très puissante euh, sur plein, plein, plein de points de vue. Donc je vais principalement parler, euh, parler pro ici parce que ça te parlera vu cette aventure avec moi. Euh, mais c'est vrai qu'en 2022, alors j'ai commencé 2022 euh, sur euh, les chapeaux de roue, euh, enfin je me souviens que janvier, février... Euh, mars ça a été assez fou ce qui, ce qui s'est passé j'avais énormément de, de coacher euh, en même temps c'était euh, une, une sorte d'apogée pour moi euh, je chantais euh, voilà, juste de mon euh, calendrier de l'Avent euh, de 2021 où je vous avais retrouvé tous les jours pendant 24 jours J'étais assez, euh, assez fatiguée parce que même si je ne m'en suis pas rendue compte, en effet, créer du contenu comme ça pendant euh, 24 jours consécutifs, euh, c'est euh, assez euh, énergivore finalement. Euh, je sortais aussi d'un stage que j'avais fait avec euh, Johanna, j'avais appris des nouveaux types de soins. Enfin voilà, il s'était passé plein de choses en, en décembre. Et j'avais commencé du coup l'année la de janvier sur les chapeaux de roue. Je pense que j'avais euh, plus de 20 coachés en même temps. Bon, heureusement, euh, <rire> chacune avait son rythme. Donc, du coup, c'était facile à, à pouvoir classer les rendez-vous et à pouvoir les mettre. Mais j'avais un emploi du temps qui était euh, très blindé. Et euh, voilà, comme à chaque fois, tu sais, moi, dans mes accompagnements, je suis tout le temps euh, à 100%. C'est-à-dire que comme le nom l'indique euh, d'accompagnement, mon but, c'est vraiment d'être là pour toi à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure pour pouvoir échanger sur euh, bah, tout ce qu'on travaille ensemble, sur les transformations, voilà, sur toutes ces, toutes ces choses-là. Et du coup, je pense que je me suis épuisée, <rire> tout simplement, parce que du coup, ça, ça a duré janvier, février, mars. Et avril, j'ai eu comme une sorte de coupe pleine où j'avais l'impression de donner, 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 donner de faire plein de choses plein de contenu gratuit d'être partout dans mes accompagnements et de plus, de plus recevoir, c'est à dire de plus recevoir de, de considération, je dirais entre guillemets pour ce que je pouvais donner alors certes il y a toujours ce, ce, cette chose, d'ailleurs tu peux le, le retrouver parce que j'ai passé à partir de ce moment-là une phase assez donne. Et d'ailleurs, comme quoi la vie est très drôle, c'est qu'au moment de passer cette phase assez donne, euh, j'étais en train d'enregistrer un podcast sur justement le fait de donner et recevoir avec mon ami Ulysse. Et que j'étais vraiment dans cette phase que de toute façon ça sert à rien, t'as beau donner, 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 c'est du bullshit, ça revient pas. Enfin bref, j'étais dans une phase très très donne. Et en fait, je pense surtout qu'en fait, j'étais euh, épuisée et que j'avais besoin de, de temps. En fait, que c'est comme si j'avais été trop dans le fer. Trop dans le faire en ce début d'année, que j'avais fait en fait finalement zéro pause associée aux saisons. Je ne m'étais pas du tout arrêtée, je ne m'étais pas du tout reposée, je ne m'étais pas du tout connectée aux énergies de l'hiver qui te demandent de ralentir pour prendre soin de toi, pour prendre du temps pour toi, pour repartir. Euh, et j'étais dans la peur continuelle que ça s'arrête, dans la peur continuelle de manquer. Et donc, je te donne en plein de mille de ce qui s'est passé, c'est que tout s'est arrêté <rire> et que du coup, je suis tombée dans mes vieux travers, justement, de, de peur de manquer. En plus, à ce moment-là, je sortais tout juste de deux programmes, un programme sur euh, la manifestation et un programme sur euh, le rapport à l'argent. Et... Euh, donc ça m'avait en effet mis déjà des choses en lumière, hein, notamment sur le, la, transgénéral, la transgénéralité des pensées ou des peurs que tu pourrais avoir. Mais tout ça, comme tu le sais, c'est un oignon. Et donc j'avais commencé à regarder les premières couches, mais je n'avais pas été plus loin. Et entre guillemets, je dirais que la vie a fait en sorte euh, que je puisse aller plus loin <rire> en, euh, en me faisant remonter énormément de, de, de peurs. Et ça a duré de avril, mai, juin, juillet, donc un bon 4 mois sur, avant que j'en ai plus rien à foutre et que je me dise « fuck » et que finalement je lâche prise. C'est-à-dire que pendant ces, euh, ces 4 mois de avril, mai, juin, juillet, j'ai été, je pense, en burn-out. J'en avais jamais fait précédemment, donc je ne peux pas savoir si c'était vraiment ça. Euh, je n'ai pas été me faire diagnostiquer non plus euh, pour savoir si c'était ça parce qu'en soit c'est juste poser une étiquette. Mais de quand ce que je regarde, ce que j'ai ce que j'ai vécu et quand je parle à des personnes qui ont été euh, diagnostiquées burn-out, en effet c'est très similaire. Hein. C'est-à-dire que j'avais plus aucun goût pour euh, pour ce que je faisais, je n'avais plus envie de rien, j'étais fatiguée, euh, j'étais à deux doigts de, de tout arrêter. Hein, dans le sens où durant ces quatre mois là euh, j'ai passé des entretiens pour euh, te retrouver un CDI. Je voulais postuler pour être, euh, pour être vendeuse en prêt-à-porter. Euh, enfin voilà, j'ai eu énormément de remises en question sur mon point de vue euh, pro et, euh, et sur moi-même en fait. Parce que le problème, c'est que ça fait depuis euh, 2020 que je m'identifie que par rapport à mon travail. C'est-à-dire que même si je faisais des petites activités créatives le week-end, je n'avais plus aucune distraction. Euh, en plus, je travaille de chez moi. Donc, euh, en gros, je commençais à travailler à les 8h30, 9h, jusque parfois 20h, 21h, avec des pauses déjeuner qui sont synonymes de néant parce que je travaille dans mon ordinateur. Et je pense en fait que j'ai trop donné... Euh, et que j'étais à un épuisement très profond et plus aucune finalement euh, identité de qui j'étais réellement au-delà d'être une thérapeute. Et, euh, et de là, ça a été vraiment pour moi euh, bah, une période très compliquée hein, où je passais mon temps à pleurer, euh, où je passais mon temps à avoir zéro énergie, où je passais mon temps à me... Euh, à me rabaisser, alors que ce qui était très étonnant et intéressant, c'est que je continuais à avoir beaucoup de, de retours en fait, de mes coachés, comme quoi ce que je faisais, ça les avait aidés, comme quoi il y avait énormément de, de, de changements, de transformations chez elles. Et en fait, ça ne me nourrissait plus en fait, tout ça. Parce que moi-même, bah, j'avais pas pris le temps de me m'auto-nourrir. Donc, j'avais beau même recevoir, entre guillemets, de l'affection, de l'amour, des cadeaux, euh, des, euh, des commentaires comme quoi ce que je faisais, c'était génial. En fait, ça suffisait plus parce que je m'étais pas euh, occupée de moi auparavant et que, euh, et que ça ne, ça ne m'empêchait pas, en fait, de tout remettre en question et d'avoir envie de tout envoyer euh, péter. Heureusement et ça franchement c'est une de mes énormes gratitudes de cette année euh, c'est que j'ai des personnes autour de moi qui, euh, qui croient en moi et à ce moment là qui croyaient en moi plus que ce que moi je croyais en moi j'ai des personnes autour de moi qui ont vraiment beaucoup de, de foi euh, en ce que je fais en ce que je, fais, euh, en ce que je suis capable de faire ça, ça m'aime beaucoup euh, justement de, de parler de ça et j'ai de la chance d'avoir en effet des personnes qui n'ont pas de peur euh, bah, du coup, d'avoir voilà, mes, euh, euh, mes parents, euh, d'avoir mon amoureux et d'avoir mes copines qui, euh, qui ne sont pas les personnes justement qui, euh, enfin, qui ont des peurs pour peut-être pour eux, c'est même euh, sûr par rapport à ce qu'on peut échanger, mais qui en tout cas ne me partagent pas ces peurs et que quand j'étais dans mes doutes et quand j'ai passé cette période-là qui était compliquée pour moi. Plutôt que de me dire t'as raison, entrepreneur, c'est pas très sécurisant, tu devrais reprendre un CDI. J'ai eu que des retours comme quoi euh, ben c'était n'importe quoi. quoi j'allais pas tout lâcher pour, pour repartir dans le salariat, que j'allais me faire chier, que j'allais m'ennuyer, que c'était dommage de gâcher de tout, ce que, tout ce que je pouvais faire, en fait, tout ce que j'étais capable de faire, qu'il fallait que je crois en moi, qu'il fallait que j'ai foi en la vie, qu'il fallait que. Que, bah, que je lâche pas en fait, que j'ai confiance et j'ai tellement de gratitude en fait d'avoir euh, évolué dans un contexte comme ça et pas d'avoir évolué avec des personnes qui nourrissaient mes peurs parce que en fait le fait justement de ne pas avoir été soutenu dans le fait de, de reprendre un, un boulot de salarié euh, et dans le fait de tout lâcher bah, ça m'a permis en fait de reconnecter avec cette résidence qui est une forte trait de mon caractère normalement, mais qui était totalement parti, <rire> et de ne pas lâcher euh, l'affaire et de continuer. Et franchement, j'ai énormément de gratitude pour ça. Enfin, pour le coup, ça a vraiment, ça a vraiment permis d'aller chercher la force que je n'avais plus, de pouvoir me relever et de pouvoir me dire, ok, c'est pas grave, c'est qu'un échec. Enfin, c'était même pas un échec, en fait, en soi, en plus, parce que. En vrai, maintenant avec du recul, quand, quand je fais la rétrospective, quand je regarde mon planning et quand euh, je regarde ce qui s'est passé, en fait, euh, je pense juste que j'ai été moi-même actrice du fait que ça a moins bien marché. <rire> parce que en vrai, euh, en vrai, je pense qu'il n'y avait vraiment pas de raison extérieure. Et je pense que c'est du fait que j'étais fatiguée, du fait que ça me saoulait, du fait qu'en fait, j'arrivais plus moi-même à m'occuper de moi et que j'attendais en fait beaucoup plus de reconnaissance des autres pour pouvoir tenir bon et que ça ne venait pas. Parce qu'au bout d'un moment... bah. Les gens ne vont, euh, vont pas payer mes factures à ma place ou ne vont pas faire autre chose, en fait. En fait, j'attendais tellement beaucoup trop parce que, parce que je ne me le donnais plus à moi-même, en fait. Et ça, c'est ce que j'en je, retire maintenant après, euh, après avoir observé tout le chemiblique. Euh, voilà, maintenant, au mois de décembre, tu vois, quand je regarde en rétrospective, je me dis, mais en fait, ça allait bien, en fait, meuf. C'était juste tes peurs et ton mental qui se faisaient... Hein un sang d'encre et ça a clairement été une descente progressive en enfer, un engrenage entraînant un autre. Et en fait, euh, j'avais descendu, descendu, descendu tous ces engrenages jusqu'à la trappe où je me dis, bah, c'est tout, j'arrête, je suis nulle. J'avais vraiment cette impression en plus d'être vraiment une thérapeute qui n'apportait rien de spécial en fait. Alors que j'avais plein de commentaires qui me disaient l'inverse, hein, mais ça ne me touchait plus en fait, ça, ça ne raisonnait plus, j'étais plus prête à recevoir. En fait, tout simplement parce que je n'arrivais pas à recevoir de moi-même, donc j'arrivais plus à recevoir des autres. Et euh, j'attendais juste en fait que quelqu'un me, me dise « oui, tu as raison, vas-y, passe à travers la trappe et repars dans un truc salariat », sauf qu'en fait là, tout mon entourage proche m'a retenu et m'a dit « mais jamais tu en vas, fait. tu restes où t'es, et t'arrêtes tes conneries et tu te ressaisis ». De là, euh, du coup, euh, j'ai décidé de prendre un, un accompagnement euh, avec Marie, Roé, avec qui j'ai déjà fait un podcast aussi et, qui, et qui, qui, me, qui me suivait dans tout ce qui était euh, marketing. J'ai décidé de prendre un accompagnement avec elle pour redéfinir quelque chose qui soit plus aligné avec moi et qui me ressemble parce qu'en fait du coup là en me débattant dans toutes ces peurs je m'étais totalement éparpillée j'avais sorti euh, mille et une offres même moi je me perdais dans toutes mes offres euh, dans ce que je pouvais faire il y avait des choses du coup qui me faisaient vibrer moins que d'autres enfin bon, bref c'était euh, devenu n'importe quoi hein. c'était plutôt la peur qui parlait euh, que, euh, que le cœur donc j'ai pris Marie pour m'aider à, à restructurer euh, tout ça et à cette époque-là, du coup, j'avais une nouvelle lubie qui était de me, comme pour moi, ça ne marchait plus d'être thérapeute, de renouer en fait avec ma passion qui était le dessin et notamment le tatouage. Et en fait, euh, avec Marie, on a réussi à tout euh, conjuguer, je dirais. Et ça, ça m'a beaucoup aussi apaisé de pouvoir remettre en fait du travaux, des travaux manuels dans ma pratique thérapeutique. C'est-à-dire que de là, en fait, avec Marie, donc ça, c'était durant le mois de mai-juin, je pense on a commencé à tout restructurer et à sortir du coup les sorcières gardiennes que tu connais maintenant qui sont les prestations soit immersion du coup qui est le, le coven de développement personnel et spirituel où par mois on a un thème précis initiation qui est l'école pour devenir une sorcière moderne qui est un coven magique pour que tu puisses enfin incarner ta sorcière et créer ta propre magie donc plus en mode formation et élévation, qui est justement l'accompagnement individuel. De là, plusieurs choses en est ressorties. Déjà, le fait en effet que les accompagnements individuels, même si j'aime beaucoup ça, j'ai envie maintenant d'en avoir très peu, c'est-à-dire maximum trois par mois, et pas plus. Et avec des personnes où il y a vraiment un feeling et où la thématique me transporte, c'est-à-dire où je ressens vraiment du plus profond de mon petit cœur que j'ai envie de travailler avec ces personnes et que j'ai envie de les accompagner. C'est pour ça que si tu fais partie des personnes là euh, que euh, j'ai été voir et que je, je t'ai dit « j'ai envie de travailler avec toi », c'est que vraiment j'en ressens l'appel de mon petit cœur parce que je n'ai plus envie de prendre 106 millions d'accompagnements en même temps. Euh, déjà parce qu'être 24 h 124 disponible pour des personnes quand on a 20, c'est euh, épuisant. <rire> Donc voilà. Euh, immersion qui est je pense vraiment l'une de mes prestations préférées, alors je les aime vraiment toutes beaucoup mais immersion à chaque fois que j'en finis une par mois, je me dis toujours mais ce truc est fou qui est du coup un coaching de groupe, quand j'ai commencé à début à être thérapeute j'aimais pas trop les coachings de groupe et au plus j'avance dans mon cheminement ça fait maintenant depuis euh, 2016 hein, que je fais ça que je suis des personnes euh, en thérapie au plus j'avance, au plus je trouve que les coachings de groupe c'est juste ouf comment le soin collectif décuple la puissance du soin pour transformer des choses individuellement sur les gens je, franchement je trouve ça mes, mes merveilleux et euh, initiation qui pour moi était primordiale parce que ça me, me touche vraiment beaucoup ça me fait vraiment mal au cœur de voir qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées par l'énergie la sorcellerie, la magie et qui n'osent pas en faire parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, qu'elles n'ont pas confiance dans leurs capacités, qu'elles ne savent pas par où commencer, qu'elles ont peur de faire une bêtise, patati patata. Et donc j'avais envie de pouvoir accompagner tout ça. Et donc avec Marie, on a commencé à restructurer tout ça, à restructurer les offres, à rajouter du dessin. Et c'est de là où sont nées les Sorcières Gardiennes, parce que je les ai dessinées, a vraiment créé un univers qui était beaucoup plus proche de moi et beaucoup moins édulqué, édulcoré. <rire> Et, euh, et marketing, euh, quelque chose voilà, qui était vraiment plus proche en ma de ma personnalité. D'ailleurs, euh, toutes les personnes qui ont pu travailler avec moi et toutes euh, celles qui me connaissent m'ont dit qu'en effet, ça, ça me ressemblait euh, énormément. Et petit, petit, petit à petit, j'ai commencé à remettre des fondations de produits vraiment où là, du coup, j'en avais plus euh, que trois. Hein, donc, euh, ça réduit euh, le truc plus le yoga après qui s'est greffé. Donc, euh, que quatre produits. Donc, clairement, euh, je ne me perds plus dans mes offres. Et surtout, pour moi, toutes, elles ont un, un caractère. Elles ont toutes euh, ces sorcières gardiennes, une particularité séparée qui fait qu'en fait, j'ai de l'affinité avec toutes et que je suis heureuse de toutes les retrouver à chaque fois que j'ai euh, un travail à faire avec euh, un groupe dans l'initiation, un groupe dans l'immersion, ou une personne avec élévation. Et ça m'a... Ça m'a remis des rails en fait, ça m'a reconnecté avec mon moi profond et ce pourquoi en fait je faisais ce métier là et ça m'a remis euh, ça m'a remis d'aplomb je dirais. Donc ça on était en train de reconstruire ça avec Marie. Mais tu te doutes bien que euh, avoir un mental hyper actif dans les peurs, même si en effet euh, je dirais qu'à la descente aller euh, de ces engrenages là, ça a commencé je pense euh, fin mars entre mars et avril et que j'ai commencé à travailler avec Marie, euh, je pense, au mois de mai. Euh, j'avais mes peurs qui étaient méga présentes. En plus, du coup, euh, bah forcément, je produisais beaucoup moins. Ce que je produisais, ça ne marchait pas. Quand j'ai commencé à travailler avec Marie, j'étais dans la restructuration de tout, donc euh, sans argent qui rentre. Donc, euh, comme je t'ai dit, euh, ma peur de manquer, que je n'avais pas encore travaillé à ce moment-là, ou très peu, ou que j'avais commencé, j'avais pas été jusqu'au bout en tout cas, euh, était encore bien, bien vif. Et donc, j'avais, malgré le fait que je voyais que tout ça... En fait, j'allais par phases, en fait. J'avais des phases où j'étais hyper assurée, hyper enjaillée, hyper pompée l'up, parce que je voyais qu'avec Marie, ben, en fait, tout ce qu'elle qu m'aidait à mettre en place, ben, en fait, ça me correspondait de ouf, et que ça me mettait en joie, et que je sentais vraiment une profonde connexion quand je créais ces, ces sorcières gardiennes, quand je créais ces prestations, et quand j'en parlais, je sentais vraiment que c'était quelque chose qui me... Oh Mais j'ai envie de faire ça, en fait et je vais vacillais le soir en mode, mais putain, mais comment je vais faire ce mois-ci Il euh, y a ça, ça, ça à payer, il euh, n'y a rien qui rentre, tu suis en restructuration. Donc clairement, je ne je, vendais je rien du coup parce que tu es en train de restructurer. Tu peux pas commencer à faire venir des gens euh, dans, euh, dans un restaurant quand tu n'as pas encore fini les fondations, tu vois. Et donc euh, voilà, forcément. Donc j'étais toujours quand même dans ce mental stressé jusqu'au mois d'août, à peu près. Ouais, c'est ça, jusqu'à je dirais début août. Au début, août, je, suis enfin, je me suis enfin lâchée la grappe parce que bah, j'étais en train de travailler tout ça. Euh, mes parents m'ont proposé de partir en vacances avec eux et je me suis dit allez vas-y, bah les couilles comme j'ai souvent. De euh, toute façon, euh, pff, sans stand-by, sans stand-by, euh, c'est les vacances, il n'y a personne. <rire> c'est pas maintenant que je vais parler de mes prestations parce que bah, tout le monde est en vacances, donc tout le monde a plus à faire donc fuck hein, voilà, hein, c'est ce que je me suis dit, je suis partie avec mes parents et c'est là où il y a eu un autre déclic qui s'est euh, qui s'est euh, qui s'est agencé sachant qu'entre deux continué, bah, je continue toujours à travailler sur moi parce que comme je dis toujours c'est hyper important pour un thérapeute de travailler sur soi, attention aux thérapeutes qui ne travaillent pas sur eux, alors attention non il y a des thérapeutes qui peuvent ne pas travailler sur eux hein, mais moi je trouve ça un peu embêtant parce que bon, on a toujours des choses à travailler en mon sens au plus on avance, au plus il y a des choses qui se, qui se soulèvent et quand on ne travaille pas sur soi ben, c'est des choses qu'on va pouvoir potentiellement remettre en effet miroir sur notre euh, sur la personne qui vient nous voir en consultation alors que ce programme nous appartient nous et n'appartient pas à la personne qui, euh, que, que tu viens consulter quoi, qui vient te consulter bref, donc je continue à travailler sur moi avec ma kinesio j'aime bien la kinesio parce que c'est un outil que j'utilise pas moi donc ça évite à mon mental de commenter euh, tout ce qu'elle fait, c'est plutôt pas mal <rire> Donc du coup, euh, je continue à travailler avec euh, ma kinésio sur ma peur de manquer justement sur euh, euh, le soi parfait que j'avais beaucoup et euh, sur cette notion justement d'avoir l'impression que euh, quand je fais quelque chose qui n'est pas euh, à la hauteur, je peux aller vite squeezer. Ça, c'était vraiment une croyance que j'avais depuis enfant. Hein. Cette notion que euh, quand je fais pas quelque chose comme l'autre attend de moi... Euh, quand je ne fais pas quelque chose qui ne rentre pas dans les clous, ou quand je fais euh, une erreur ou quelque chose qui peut être euh... Comment je veux dire mal perçu par l'autre, bah, direct, ça amène euh, ouais, des, euh, un sentiment de ne plus être aimée, un sentiment de ne plus être intéressante, un sentiment d'être vite squeezée. Et au final, ce sentiment bah, euh, que je n'étais pas en fait quelqu'un d'important et que je devais toujours en faire en faire, en faire, en faire et en faire, en faire encore, pour mériter en fait d'être aimé, et mériter d'avoir de l'intérêt et mériter tout simplement d'être quelqu'un qui peut être calculable, quelqu'un qui peut être remarqué, quelqu'un avec qui on a envie de discuter. Donc j'ai travaillé beaucoup sur mon faire, en parallèle de tout ça. Hein, du, euh, donc j'ai commencé, je pense, à travailler là-dessus avec la kinesio, je pense au mois d'avril, donc courant euh, avril, mai, euh, juin, euh, juillet, euh, août. Euh, Jusque septembre, peut-être même octobre, je pense, ça a duré assez longtemps. Et donc, du coup, tout ça en parallèle, donc voilà, autant te dire que c'était un beau petit restructuration intérieure, je dirais, euh, une belle petite restructuration, en effet, un beau petit schmilblick intérieur arrive donc comme je te le dis en août où euh, bah, du coup euh, le, pas, euh, pas de rendez-vous avec la kinésio euh, pas, euh, pas de travail parce que bah, tout le monde est en vacances et du coup moi je pars également en vacances avec mes parents et donc là je suis dans un état de euh, bas bah, les couilles, je lâche tout <rire> et comme quoi quand on dit que quand on lâche prise tout euh, re, se, se refludifie j'ai lâché prise j'étais sur la côte de d'Opale à ce moment là j'ai rêvé justement, d'une immersion, de, qui, de, qui a d'ailleurs été la première euh, immersion... c'était pas la première immersion. Si, ça a été la première immersion, je pense, sous cette forme-là, du moins, que j'ai euh, bah, sorti en fait, du coup, et qui a marché. Alors, moi, j'étais dans une croyance qu'au mois d'août, ça n'a rien de marché. J'ai lâché prise je me suis dit, « bah les couilles !» Donc ça, c'est vraiment pour te montrer que quand tu lâches prise, ça fonctionne. Et j'ai vraiment lâché prise. quoi. Je me suis... En fait, j'étais à un moment, et ça, ça arrive souvent chez moi, où en fait, je me suis tellement débattue, qu'en fait, au bout d'un moment, je... je pars totalement dans l'extrême, je m'en tape le coquillard. en fait. J'étais dans une nonchalance où je me disais, bah, fuck, en fait, Pff, tant pis, qu qu'est-ce que je te dise, voilà. <rire> et à ce moment-là, il y a tout qui s'est débloqué, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai rêvé de ce, ce truc-là. Ça a été tellement une évidence pour moi qu'en une matinée, j'avais fait euh, la page de présentation euh, de cette immersion, euh, la com Instagram. Enfin, ça ne va jamais aussi vite. Hein. Tout avait été hyper fluide. J'ai lancé et ça s'est vendu, mais comme des petits pas. Et là, je me suis dit, putain, en fait, il faut que je parte en vacances et que, euh, entre guillemets, je fasse plus rien et que je me lâche la grappe pour que vraiment il y a tout qui se, qui se règle par soi-même, en fait. Et, mais c'est vraiment ça, tu vois, quand je te dis toujours euh, il faut que tu lâches prise, il faut que tu lâches prise. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est comme si j'étais en résistance, résistance, résistance. Je me suis dit, allez, bas les couilles. Je vais avoir beaucoup l'expression « bats les couilles » dans ce podcast. Et il euh, y a tout qui s'est fluidifié d'un coup, quoi. Et ça, franchement, c'était euh, ouf. Enfin, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté, mais tu sais, t'oublies euh, entre deux. <rire> Et là, le... Et là en fait le fait de le, de le revivre ça m'avait paru mais surnaturel quoi. Et à partir du mois d'août pourtant en plein mal d'août, j'ai commencé du coup à, à me reconnecter avec tout ce que j'avais créé avec Marie et là du coup pour moi ça y est ça avait assez maturé, j'avais lâché prise et j'ai commencé à lancer en effet des, des graines qui ont germé mais instantanément. Et là à partir du mois d'août je suis rentrée dans une dans un tunnel, je dirais, de, de, de foi en la vie, de foi en, en l'abondance qui est partout autour de nous, de foi en moi, de foi en les gens qui m'entourent, de foi en plein de trucs. Et tu vois, ça, ça me réémeut. En fait, j'ai l'impression d'avoir franchi un cap à ce moment-là et, et d'avoir vécu Ouais, hein, une, un phénix, en fait, qui est, qui, qui, euh, qui est ressorti d'un coup de ses cendres quoi, vraiment. Et donc là, bah, tu connais euh, la suite, hein, c'est-à-dire que là, j'ai commencé à lancer toutes les immersions qui, euh, tout autant qu'elles sont, en fait, euh, souvent, je n'ai pas d'idée de ce que euh, je vais travailler le mois, le mois suivant, à part pour certaines, pour qui c'était une évidence, mais... Euh, Souvent, en fait, je dis que j'ai arrêté de programmer et je marche tout euh, en mode rêve et en mode connexion avec les énergies comme j'ai pu faire avec la toute première. Donc j'ai fait ça sur plusieurs mois en fait. Ou euh, dans le mois, je me disais, euh, à un moment, je me réveillais, je me disais ah bah, ça va être ça qu'on va travailler. Je canalisé, bim et c'était parti. Initiation, c'est pareil. Euh, j'ai fait le programme, mais en deux deux parce que je savais que je voulais faire ça, mais je savais pas comment. Bah ben, au moment où ça a été prêt, où ça a été fait dans ma tête, en fait, que en lâchant prise, en lâchant prise et en me disant vrai. En fait, j'ai changé totalement de point de vue sur comment je vivais ma vie et mon incarnation actuellement et c'est un livre en fait qui m'a fait prendre conscience de ça qui est euh... alors je te le mettrai parce que là le nom je ne l'ai plus mais c'est des, des éditions euh, de, du lotus et de l'éléphant c'est un livre sur le pouvoir de l'abondance, la, de la manifestation, mais je te mettrai le, le titre dans le, dans le commentaire hein, plus, plus précisément. Et en fait, ce livre-là, je l'ai lu en parallèle de tout ça, et il y a une phrase qui m'a fait écho, et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, et c'est exactement ma manière de penser actuellement, c'est de me détacher du fait que ce soit moi qui agis. Et en fait, en me détachant du fait que ce soit moi qui agis, en me détachant que mes réussites en fait c'est pas entre guillemets alors c'est moi qui les provoque parce que c'est moi qui mets dans la matière mais c'est parce que je canalise quelque chose de plus grand que moi tu vois c'est pas moi ma petite personne qui est à la naissance de, de ça toute seule que euh, lorsqu'il y a un problème en fait c'est pas moi toute seule en résistance qui va réussir à le résoudre mais c'est peut-être en le donnant en, faisant, en ayant foi en quelque chose qui est plus grand que moi en, en ayant foi aussi en l'apprentissage que ça doit m'amener et en le donnant ben, que ça a beaucoup plus de sens et que ça fonctionne. Et en fait, c'est en partant voilà, de ce fait que ce n'était pas moi qui agis et de donner en fait, les choses à l'univers, de donner les choses à la vie en ayant foi en cette vie, en cet univers qui, qui passe en moi. qu'en fait, depuis août, c'est méga fluide. Je ne fais que canaliser des choses et c'est la folie. Et donc, du coup, est-ce que ça ne s'est pas arrêté là ça ne s'arrête pas là. Euh, J'avais du coup, enfin j'ai toujours d'ailleurs hein, comme projet de faire un, un lieu euh, holistique, donc où je vais pouvoir faire des formations, faire des, des stages, faire des cours de yoga et faire un refuge pour les animaux euh, malheureux. Donc en fait, proposer tout ce que je fais en ligne en présentiel, plus rajouter euh, le côté euh, des animaux euh, du coup maltraités que je pourrais récupérer. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis super longtemps. C'est un projet que j'ai depuis méga, méga, méga longtemps, mais qui reste un peu là en stand-by. Et euh, du coup, en janvier, février, lorsque je faisais le, la formation sur la manifestation, je m'étais vraiment focus sur ce projet-là. Et j'avais eu une, une vision, ouais, une, un flash. J'en parle d'ailleurs dans le podcast sur l'abondance que j'ai enregistré avec Hélène j'avais eu un flash comme quoi je me voyais en fait euh, dans le jardin de notre maison qu'on est en train de faire construire actuellement avec mon copain. Bon, ça fait un petit temps qu'elle est en train d'être construit, mais ça arrive au bout, hein logiquement, début 2023, début je t'en parlerai, mais on est censé voir <rire> Et euh, je me voyais dans ce jardin qui était beaucoup plus grand que euh, d'origine, en train de m'occuper de chèvres, et je me voyais en train de parler avec ce futur moi, en me disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire et mon futur moi me répondait bah, je suis en train de m'occuper des animaux genre bah, t'es con ou quoi à ton avis qu'est-ce que je suis en train de faire et en fait c'est pareil ça m'a fait un déclic à ce moment là que j'ai eu cette visualisation là parce que ça faisait plusieurs fois que, quand j'en parlais à des, à des thérapeutes ou des personnes qui me suivent, qu'on me disait Mais pourquoi tu le fais pas là, là où tu vas habiter Et je me disais bah, C'est pas possible, ça va être beaucoup trop petit. Quoi. Enfin, c'est entre guillemets notre maison. Il n'y a pas de place pour rajouter un studio de yoga et euh, de rajouter une grange en plus. quoi C'est pas possible. <rire> on n'a pas assez de terrain. <rire> et là, dans cette vision, en fait, euh, j'avais euh, mon jardin qui était beaucoup plus grand, comme si on avait racheté les maisons à côté, en fait et je me disais, mais, mais non, parce qu'elles ne sont pas à vendre en fait, euh, les maisons, donc tout de suite il y a mon mental tu vois, qui a pris le dessus, c'est tout on passe, donc ça, ça devait être, je te dis euh, à peu près au mois de janvier, février, je pense et là, au mois de septembre septembre ou octobre je ne vais plus savoir trop situé on va voir notre terrain pour voir où en est notre maison et là un panneau à vendre sur la maison juste derrière chez nous et là je me tourne vers Flo et je lui dis
0: Oh mais doudou C'est ma visualisation qui se réalise
1: <rire> Donc ça c'est pareil, c'est pour te montrer, encore une fois, un truc que j'ai vu où j'ai totalement lâché prise. Et putain, ça se réalise quoi. Alors, je sais toujours pas si ça va se faire ou si ça va pas se faire. J'ai envie de dire peu importe, c'est pareil. Euh, je, je donne, je dirais ça, euh, aux lois de la de l'univers, de l'univers, de l'univers, à quelque chose qui est plus grand que moi. Toujours est-il qu'à partir du moment où ça s'est passé, il s'est enclenché quelque chose avec Flo, parce que bah, forcément un projet comme ça euh, on va pas le faire tout seul, hein, donc euh, avec Flo et avec euh, avec euh, avec euh, avec, euh, avec d'autres personnes. Où, j'ai commencé à prendre des rendez-vous pour pouvoir concrètement monter le projet. Donc savoir concrètement chiffrer le projet, combien ça coûterait, de quoi on a besoin, prendre rendez-vous avec les banquiers. Donc pour le moment, je sais toujours pas si euh, ça va se faire juste derrière la maison qu'on est en train de faire construire ou pas. Et j'ai envie de dire encore une fois, peu importe. Mais ce qui est ouf, c'est que ça a mis le pied à l'étrier pour ce futur projet qui arrive. Et ça, c'est beau aussi en vrai, tu vois donc, voilà pourquoi je te dis que 2022, a été un peu, je dirais, montagne russe pour moi. Dans le sens où ça a été, ouais, trop bien, oh, je tombe aux enfers, renaissance. Et là, ouh, le tunnel de la <rire> le tunnel de la créativité s'ouvre à moi. <rire> et, euh... et du coup, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que 2023 me réserve. Mais vraiment, j'ai vraiment, vraiment hâte. Et en fait, j'ai énormément de gratitude pour euh, toutes les périodes par lesquelles je suis passée, même la période euh, qui a été euh, très intense émotionnellement et très challengeante, et où je reçois euh, avec cette période toujours des offres d'emploi dans ma boîte mail, parce que je m'étais réabonnée aux notifications et aux alertes. Je... <rire> Ben en fait, j'ai beaucoup de gratitude pour cette période-là parce qu'en fait, elle m'a juste permis de me remettre bien sur des rails et qu'ils étaient en lien avec moi. Et du coup, autre résolution aussi, parce que pour ne pas retomber dans mes travers, chose importante, c'est que je ne t'ai pas dit, pour ne pas retomber dans ces travers de m'identifier que par mon boulot, euh, de, euh, de m'épuiser, clairement, à donner, donner, donner et euh, à, à être partout, sauf avec moi-même. Euh, je me suis remise au sport, hein, je me suis réinscrite à la danse, euh, je n'ai plus peur, je n'ai plus honte, je ne me juge plus parfois en semaine de me dire j'ai pas envie de faire ça, je vais aller peindre à la place ou je vais aller euh, tatouer des oranges à la place, peu importe, <rire> mais je me, me laisse beaucoup plus de temps pour moi. Et ça me permet d'être beaucoup plus créative, ça me permet d'être beaucoup moins dans les attentes, ça me permet de beaucoup plus tâcher prise, ça me permet de faire beaucoup plus de choses qui sont alignées, beaucoup plus de choses qui sont en lien avec les énergies de mon cœur. Et j'essaye de ne pas retomber dans mes travers, parce qu'en vrai, parfois, c'est dur, parce que Justement, ma créativité est au taquet. J'ai une énergie assez masculine qui a envie de concrétiser tout ce que ma créativité met en place. Donc parfois, j'ai mon, mon fer qui est très 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 présent et qui a envie bah, de faire et euh, d'avancer sur ta, certaines choses. Donc je mets en place des compromis avec moi-même <rire> où je me dis, ok, bah alors dans ce cas, comme tu dois le faire pour cette date-là, tu bosses à fond ces deux jours-là. Mais par contre, les trois jours qui suivent après tu ne fous rien et tu, fais, tu passes que du temps pour toi. Ou euh, quand je me rends compte que je dois travailler jusqu'à 23h, bah ok, je travaille jusqu'à 23h, mais avec un chocolat chaud, un plaid allongé dans mon canapé et un film de Noël, tu vois. Donc, euh, j'essaie de faire des, des compromis et de, euh, de vraiment m'amener de la douceur et du temps pour moi. Donc, ça, ça a été un gros apprentissage aussi de 2022. Hein. Et franchement, note à moi-même, je le dis dans ce podcast, Attention à ne pas retomber dans mes travers, mais euh, c'était une peur que j'avais. Hein. Quand je suis sortie de tout ce tourment-là au mois de, de septembre, euh, j'ai confié justement à, à ma copine euh, Aurore, que tu connais. J'ai déjà fait des podcasts aussi avec elle, que tu peux écouter. Et <rire> je te renvoie dans le plein de podcasts. J'avais confié à Aurore qu'en fait, là, ma peur, c'était de, de retomber, en fait, dans cette partie-là de moi qui donnait, 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 donnait à tout le monde, sauf à elle-même, qui s'épuisait et qui était dans la tente et euh, qui ne s'écoutait plus et tout ça, tout ça, tout ça, de retomber dans ce vieux travers de merde. Mais en fait, au fond de moi, je sais que je retomberai plus, du moins pas à ce point-là, parce que là, je le vois bien, en fait. Quand c'est le cas, j'ai une petite alerte interne qui me dit « attention, bof !» et je me rééquipe toute seule, quoi. Donc voilà, J'espère que ce podcast t'aura inspiré parce que c'est vraiment pour, euh, pour le coup euh, j'avais envie de l'enregistrer vraiment pour t'illustrer ce côté euh, bas les couilles comme quoi ça marche <rire> et ce côté euh, aussi euh, prendre conscience qu'en fait c'est pas nous qui agissons. Prendre conscience qu'en fait quand on lâche prise et que justement c'est pas nous qui agissons, c'est du lâcher prise hein, finalement, il hein, y a tellement de choses qui se débloquent et prendre conscience que le fait de prendre du temps pour soi, d'être et de ne pas être de ne pas faire. Oh, en fait, ça change tellement de choses, ça fluidifie tellement de choses, et c'est tellement bon en fait d'être dans une fluidité euh, en lien avec le cœur et avec des et en faisant que des choses qui te qui font vibrer. Après, je, euh, euh, je voilà, ne hein, dis pas que ça se trouve, je sais pas moi, l'année prochaine, dans deux ans, ou peut-être pas, je ne n'espère pas, mais je ne dis pas que ça ne va pas me réarriver de retomber dans des moments de donne comme ça. Mais en tout cas, là, après avoir passé ces moments de donne, je suis contente de les avoir vécus et de voir où ça m'a amené. Et c'est ça aussi qui est beau, tu vois, quand tu fais un bilan de ton année, c'est de voir bah, justement les apprentissages finalement et les choses belles que tu en. Quel est le lotus que tu sors de la boue finalement de tout ça tu vois et moi j'ai kiffé j'ai kiffé euh, 2020 j'ai kiffé 2022 malgré ces lots euh, d'injustice et de désillusion aussi euh, peut-être parfois collectif je dirais que ça ça aussi un peu passé au dessus de la tête finalement que j'ai pris les choses très à cœur à un moment plutôt peut-être euh, en 2021 qu'en 2022 d'ailleurs mais que là en 2022 euh j'ai créé ma, ma réalité en fait et j'ai repris mon pouvoir et j'ai compris des choses et je suis vraiment euh, contente et je te dis peut-être que ça m'arrivera encore de retomber dans ce genre de choses parce qu'un apprentissage pour moi on va toujours de plus en plus loin de plus en plus profond mais je me dis que si jamais c'est le cas bah, je comprendrai un truc d'encore plus profond et du coup bah, ça me met en joie d'avance <rire> donc voilà n'hésite euh, pas de, faire ce, de suivre l'exemple de ce podcast et de faire toi-même ton petit exercice de réfléchir à, à tous les mois d'ailleurs bientôt moi sur Instagram je vais faire un post où je vais illustrer euh, tous mes mois par une photo du coup euh, d'une photo voilà, que, que j'ai prise parce qu'il s'est passé plein de choses aussi cette année j'ai quand même vu euh, euh, deux fois Aurelson en concert alors attends je réfléchis c'est la première fois oui deux fois sonne en concert j'ai vu Elie Despreto euh, j'ai vu plein de spectacles on a été au théâtre enfin, voilà aussi euh, reprise de la vie euh, entre guillemets euh, sociale dans des lieux publics parce que quand même <rire> Ce qui est quand même à notifier. <rire> enfin, j'ai pu voyager, j'ai été en Italie, enfin voilà, il s'est passé plein de trucs cool. Donc euh, je vais faire un petit post sur Instagram avec des photos là-dessus parce que c'est important, je trouve, de célébrer aussi euh, les choses qu'on a vécues pour, euh, bah, toujours pareil, hein, nourrir la gratitude, nourrir euh, la, le côté plénitude et se rendre compte qu'on vit des trucs cool quand même. Et du coup, je t'invite à, voilà, à réfléchir sur tes mois, à noter les trucs cools qui sont passés, même les mois les moins cool ou les choses qui ont été moins cool, de euh, les noter également, et d'essayer, bah, comme moi, de voir par contre, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui, en fait, parce que ça apporte forcément quelque chose. Voilà. En tout cas, je te souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Merci, merci, merci de me permettre de pouvoir partager tout ça euh, avec toi. Euh, merci de ton écoute. Je suis ravie, franchement, qu'on... On vogue à travers les années, tous ensemble, comme ça, à travers nos évolutions, à travers nos prises de conscience, à travers euh, toutes les mises en lumière qu'on peut faire, à travers les différentes euh, immersions, de voir euh, que vous vous épanouissez dans votre magie, dans vos rituels, grâce à l'initiation, de voir les magnifiques transformations que j'ai dans les élévations, de pouvoir échanger avec vous sur Instagram, par message, par mail, euh, de savoir en effet que euh, bah que je suis écoutée quand je fais des podcasts et que ça résonne en vous parce qu'après j'ai des messages. Envoyez-moi des messages, franchement, ça me fait méga plaisir d'échanger avec vous et de pouvoir mettre des visages sur les gens qui m'écoutent derrière. Euh, D'avoir dépassé les 100 000 écoutes d'ailleurs durant 2022 sur ce podcast. Hein. Euh, petite, euh, ouais, petite, petite joie, euh, grande joie et, et fierté d'ailleurs par rapport à ça. Enfin euh, voilà, merci beaucoup parce que cette année 2022 a été vraiment... Euh, Mémorable et euh, j'aurais pas pu avoir tous ces apprentissages si j'avais pas de personne en face avec qui interagir et avec qui les vivre, c'est-à-dire vous en fait. Je pourrais pas avoir tous ces apprentissages de réaligner mes, mes prestations avec moi si vous seriez pas en face pour que je puisse vous les proposer. J'aurais pas euh, toute cette vibration dans le cœur à proposer des immersions si vous serez pas en face pour les vivre avec moi. Donc merci, merci, merci vraiment d'être là, de faire partie euh, de, de ce grand tout, je dirais, parce qu'on est tous reliés et, euh, et 2022 a été, a été cool, j'ai bien aimé 2022, voilà, je te souhaite plein de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Yule, un, un doux Noël une belle, une belle rentrée en 2023. On se retrouve vite. Enfin, de toute façon, en 2023, je pense que tu auras un premier épisode la semaine du 9 janvier. J'ai hâte de te retrouver. Et je te fais plein de bisous. à très très vite. On se voit sur Instagram ou par euh, mail entre deux. Ou sur Telegram si tu veux. Bisous, bisous.